0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任、啊？嗯，要对社会负责任，对员工负责任，对股民负责任。这个三个责任，一个国家的发展，实体经济是永远是是顶梁柱。各位好啊，今天是二零二一年的六月三十号，是六月份的最后一天，也是上半年的最后一天。过完今天呢，我们。很多的事情就定格在了上半年，我们各位的工作上半年就结束了，我们的投资上半年也结束了，可以交一个期中的答卷了。我们的人生，二零二一年半年又过去了，各位，你在今年过得怎么样？有什么样的成长？有什么样的感受？有什么样的爱恨情仇？有什么样的和格力的跌宕起伏？欢迎各位呢，在留言区告诉白老师，也可以加我的微信。都说我像白老师的首屏字母，我们在微信中继续的畅谈。白老师呢，从2013年左右呢，就开始投资格力，仓位呢越买越多，对他的了解呢也越来越多，甚至呢还为自己投资的这只股票呢，专门开了一档喜马拉雅的节目，这应该算是病入膏肓了吧。其实，在今年呢，我特别能够理解很多可能没有陪伴格力很多年的投资者，在格力身上受到的这种伤害和煎熬。我们先说今年吧，你看今年呢，格力呢，其实给了一份相对还算不错的年报，至少是超出了我的预期，包括在四季度整个的利润贡献也非常的给力。那么也给出了一个相对比较给力的分红，每股分三元。但是呢，这些所有的所有都没有改变它的股价和它不受市场待见的现实。它的一期、二期、三期的回购也都在如期的进行，一期、二期呢也都完成了。但是这些依然被市场解读为。董明珠的不作为，那么他又做了股权的激励，这个我相信一时激起千层浪。整个这次董明珠的个人口碑啊和这种个人形象呢，也随着这次的股权激励受到了极大的伤害和减分啊。从去年的疫情期间呢，开始紧急的去生产一些抗疫的物资，开始呢进军医疗产业。开始呢，去做更多的生活品类的家电；开始呢，用更多直播的方式来去贴近互联网；开始用线上线下融合的方式呢，去改变格力的渠道的格局。那么，用更多的智能制造来去减少一线产业工人的数量。那么，用更多的科技研发的队伍的扩张来去确保它整个在技术上一直能够走在前列。但是，这些一切的一切都抵不住股价持续的下跌带来的市场所有的非议和质疑。就连这次呢，很多人寄予厚望的回购之后，把二期的回购的股份一亿股呢进行注销，在市场上也仅仅是上涨了百分之一左右。随后呢，又是两天连续的下跌。那今天呢，又正好是格力开股东大会的日子。我相信这个将会是今天所有的财经新闻也好，娱乐新闻也好，最关心的热点新闻。有的人在微信上问白老师：“白老师啊，董明珠这次是不是真的是怕被大家？”攻击或者是谩骂，连参加都不敢参加了。用视频的方式来出席这一次的股东大会，难道格力真的是有问题吗？凭我呢对董明珠董总的了解啊，他不会连这点世面和风浪都没有经历过。我们都知道明天是什么日子，那我想董总呢在北京应该是参加一个他必须要出席的活动。好在呢，前面格力呢也专门做了一个业绩的说明会，以及我在上一期节目放送的和机构交流的那些内容，让我们呢对这次的股东大会其实并没有那么多的悬念。我相信这次最大的悬念就是在于股权激励这个方案能不能获得通过。在这儿呢，我不想给大家任何的误导。你如果心底觉得你不能够接受这样的一个政策，就去投反对票；你如果觉得格力这个管理团队值得这样的去激励。嗯，包括你也不太介意董明珠拿那个三千万股，那你就投下你神圣的赞成票。我觉得不用太听别人的说辞，也不用太受那些所谓的自媒体和那些大 V 的影响，按照你自己的想法来，因为你是股东，你要对你所投资的企业负责，你更要对你投资的资金和收益负责。至于如何投票，各位去问度娘好吧，就不要再问白老师了。我觉得。随着呢越来越多的听友啊加了白老师的微信，我特别高兴和甚至是感动的是，很多的听友在拿到了第一手的格力的新闻或者是资料或者是研报的时候，都会第一时间的转发给我。这个呢，我真的是表示特别的感谢。那我呢，下半年也会像上半年一样，一如既往的一周三期的节目。一期不落的给大家做分享，那我有多大劲儿使多大劲儿，好吧？但是我也希望呢，我们在微信上，如果你想跟白老师探讨问题的话，也恳请各位带着你的思考，带着你的初步的答案，带着你的想法，咱们来去做沟通。今天呢，我们不再聊具体的投资的内容和一些投资的理念，那我们呢就期待。这一次的股东大会能够顺利的开完，能够把无论是像分红啊，还是像股权激励啊这些所有的计划和方案都能够确认下来。我也真的是恳请各位呢，能够再有点耐心啊，去收到属于你的那一笔格力的分红。我不知道听我节目的有多少的听友是第一次拿格力的分红。那我觉得你逐渐习惯了用这样的方式，在你所喜欢、所信任的那家公司上去赚钱的时候，你会感觉到投资其实并没有那么的玄机和复杂。对我来说，收股息、收分红，真的是一件特别美妙的事情。在节目的最后呢，我给大家分享一小段话啊，这个呢是我这两个周末呢在陪孩子上课的时候呢，又再次翻看了。方丈那本就是雪球老板叫方三文啊，他那本您厉害，您赚得多，还有一个章节啊，在他的开头呢是这么写的，他说，认识自己是非常重要的一件事情，对于市场上百分之九十九的玩家来说啊，通过提升自己的选股和择时能力来获得超额收益，是一辈子都不会成功的。相反呢，降低自己的收益预期，明确自己对波动的承受能力，通过资产配置将投资组合的净值波动啊控制在心理承受能力之内，获得长期稳定的回报，则是可行的。这段话其实非常简单，但是呢，它包含了非常多投资的真谛。如果你能够把它给拆解开来，一句话一个词的去揣摩、去思考、跟自己对话，不要骗自己，有可能能够帮你解决你在投资上百分之九十的心态和方法的问题，好吧？那就这样，祝我们的祖国繁荣富强，祝各位生活愉快、投资顺利，再见。